0: A Wolf in the NBA, the podcast Ciao ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di A Wolf in the NBA, il podcast italiano di Minnesota Timberwolves, io sono Fra e vi sto parlando tra l'altro con un nuovo microfono spero che la qualità audio si senta che è decisamente migliorata me l'hanno regalato i miei amici giusto ieri sera sono stra-contento di poter migliorare l'audio del mio podcast quindi se mi state ascoltando adesso amici un bacione e grazie mille sentivo un po' Salvini con quello un bacione e finalmente tra l'altro giusto oggi mentre sto registrando i Wolves hanno registrato una doppia V inaspettata, tra l'altro, vi giuro perché contro Cleveland stanotte abbiamo vinto e io ho passato le ultime sette partite dicendomi non voglio spoilerarmi il risultato, la mattina guarderò le partite nel pomeriggio non apro Twitter, non apro Instagram, non apro NBA Religion, non apro niente non voglio saperlo e mi sono sorbito sette sconfitte di fila o quello che è oggi ho visto i primi due quarti della partita stamattina tra le 6 e le 7 e ho detto vabbè ho capito cioè si sì, non erano messi male alla fine del secondo tempo, nel secondo quarto però mh, ho detto vabbè posso anche spoilerarmi perché tanto sarà di sicuro una sconfitta e invece vedo 108 a 102 mi pare sia finito quindi ovviamente l'unica volta che, no, che mi spoilero il risultato, mi spoilerò il risultato di una vittoria Però sono, cioè, sono stracontento comunque perché... Oddio, contento, sono contento Con in non è che posso essere super contento di quello che succede Per carità, sono contento della vittoria Però, però, ho tanto da dire Ho tanto da dire e tra l'altro, piccola nota Alcune cose che dirò oggi le ho anche dette O meglio le ho anche scritte Nel primo articolo che ho pubblicato ieri Per The Shot Che è una delle più recenti testate giornalistiche NBA eh, Che ha come direttore Riccardo Pratesi Quindi eh, so che tanti di voi che mi ascoltano Sanno benissimo chi è Pratesi Eh, Sapete che è uno dei miei eh, eroi In termini di giornalismo sportivo di basket e eh, ho iniziato a collaborare con The Shot come eh, community dei Wolves ho appena pubblicato un, un articolo in cui an- vado proprio a dire eh, a parlare esattamente di quello di cui parlerò oggi cioè come stanno andando i Wolves in questo momento e ehm, quindi se volete andare a leggerlo e a farmi un commento mi farebbe super piacere e di che cosa parliamo oggi? Ho scelto il titolo Tre Luci e Tre Ombre perché oggi voglio parlare di quelli che secondo me sono i tre grandi pilastri della vergogna dei Wolves in questo momento e tre invece pilastri della speranza che secondo me possono dare almeno diciamo un motivo per continuare a guardare le partite di questi Wolves e sperare che prima o poi qualcosa cambi ma è anche vero che Ormai siamo a 17 gare Forse addirittura 18 adesso mi sfugge E non sta andando bene decisamente. 18 ne sa Però La stagione ancora è lunga E mi auguro Cioè Cazzo comunque Carl Anthony Towns non è <ride> Non è riuscito a giocare più di due partite di fila questa stagione Quindi mi auguro bene che abbiamo dato in termini di sfiga E che quando Towns rientrerà, qualsiasi sia la la data Mi auguro bene che da quel momento in poi Towns possa continuare a rimanere sul parquet fino alla fine della stagione Non si sa mai perché con questo covid non si sa mai Ma speriamo e diciamo che ho ancora un minimo, proprio una briciola di speranza Che questa stagione possa essere in qualche modo salvata Dunque, perché tra l'altro sto citando Towns? Perché, come peraltro ho detto anche in quell'articolo Ho ancora un briciolo di speranza che il ritorno di Towns possa cambiare le cose Non sono sicurissimo È, diciamo, probabile che le cose andranno meglio una volta che Towns rientrerà Ma devono necessariamente cambiare anche altre cose Towns non può fare il miracolo, diciamo E secondo me queste cose che devono essere cambiate sono legate per l'appunto ai tre grandi pilastri della vergogna di cui dicevo prima in ordine di gravità, Ricky Rubio, D'Angelo Russell, Ryan Zoppers Prima di affrontare comunque l'argomento, le tre luci e le tre ombre, come sempre i risultati da quando ci siamo lasciati l'ultima volta il 20 gennaio i Wolves hanno affrontato i Magic, famosa partita, e abbiamo perso 96-97 con un buzzer beater di Cole Anthony e ben due timeout inutilizzati di Ryan. E qui, scusate, prima di continuare con i risultati, un piccolo aneddoto. Quella mattina io avevo due ore libere a scuola, quindi ovviamente mi sono messo a guardare la partita ed ero arrivato tipo a... alla fine del secondo quarto o a metà del terzo. E durante l'intervallo incrocio un mio studente baschettaro che sa benissimo che tifo i wolves, lo incrocio e gli faccio: Eh, sto guardando la partita! No, vedo che Minnesota oggi se la cavano bene, sono messi bene. Guarda mi fa, ah, quindi lei non sa. Ovviamente, dopo avergli tirato le orecchie per avermi spoilerato il risultato, perché ho capito che avremmo perso, ho detto: "Vabbè, almeno se non altro, sono pronto, ho continuato a guardare la partita sapendo che i wolves avrebbero perso. Poi ho capito. Come mai mi ha detto? Ah, quindi lei non sa Perché più i minuti passavano e più ci si avvicinava allo zero del quarto quarto Mi dicevo come cazzo hanno fatto a perderla Che penso che probabilmente fino a un minuto e mezzo eravamo in vantaggio Non mi sarei aspettato il buzzer beater Quindi è una sconfitta che anche ora a ci penso mi incazzo come una Iena Poi il 22 gennaio comunque abbiamo affrontato eh, Atlanta Abbiamo perso per 116-98 Il 23 gennaio quindi il giorno dopo contro i Pelicans Una vittoria inaspettata devo dire 120-110 La prima partita tra l'altro senza D'Angelo Russell Che non ha giocato all'epoca si diceva per riposo Rest E peraltro dirò un commentino su questa cosa poi abbiamo altre due partite contro gli Warriors, il 25 e il 27, tutte e due perse, la prima 130-108, la seconda 123-111, abbiamo anche visto il ritorno di Andrew Wiggins eh, con una canotta diversa da quella dei Minnesota, però vi dico la verità, sì c'è stato un po' di, di rumore sul fatto che lui abbia dichiarato come si trova bene... A Golden State in termini di organizzazione, di franchigia, di squadra, di allenatore... Alcuni tifosi minnesotiani si sono un po' offesi da questa cosa... Però secondo me ha perfettamente ragione... Golden State è una delle migliori franchigie in NBA da questo punto di vista... Quindi per quanto io non sia un fan di Wiggins, non lo sono mai stato... Ha ragione, cioè non c'è nulla di sbagliato... Anzi dovremmo anche vergognarci perché ha ragione... Noi siamo una pessima franchigia in termini di gestione... mentre invece il Golden State è un'ottima franchigia da questo punto di vista, quindi Wiggins ha perfettamente ragione nel dire quello che ha detto. Il 29 gennaio contro Philadelphia siamo stati maltrattati da Embiid, abbiamo perso 118-94, e poi eh, ieri notte, il 31 gennaio, contro i Cavaliers abbiamo vinto per 109-104. Bene, dati i risultati, iniziamo, entriamo più diciamo nel nel cuore di questa puntata e iniziamo a parlare dei tre grandi pilastri della vergogna che come ho detto in ordine di gravità sono Rubio, Russell e Somers iniziamo da Ricky 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 purtroppo devo dire l'ho già detto in realtà in altri episodi ma Rubio continua a deludermi sempre di più però devo anche specificare Rubio mi sta deludendo ma diciamo parzialmente per colpa di Rubio come giocatore parzialmente per come lo stanno usando come giocatore perché bisogna necessariamente cambiare il modo in cui lo si utilizza per esempio infatti se no qualche giorno come ha scritto Jack Borman su Twitter qualche giorno fa non ha quasi neanche senso tenerlo in rotazione e piuttosto invece che eh, tenere Rubio come riserva di Russell mettiamoci Nowell ora io infatti l'ho retweetato eh, quel messaggio e ho detto sinceramente non so ancora cosa pensare mi sono fatto un'idea e secondo me è un po' esagerato pensare di proprio escluderlo del tutto dalle rotazioni però per ottenere qualcosa da questo giocatore bisogna assolutamente cambiare il modo in cui viene impiegato sul, sul parcheggio e secondo me il modo migliore per capire eh, cosa c'è che non va in Rubio e come dovrebbe essere cambiato il suo modo di impiego e fare un confronto su come sta giocando adesso a Minnesota rispetto a come Rubio era impiegato in quel di Phoenix l'anno scorso perché secondo me io perché, o meglio, perché uno dei motivi per cui io ero stra entusiasta di avere Rubio di nuovo a Minnesota era che a Phoenix eh, Ricky stava giocando veramente bene nel senso che era un, un giocatore chiave delle rotazioni di Phoenix E speravo che potesse essere quel tipo di giocatore anche da noi Ed Dio solo sa quanto ne avevamo bisogno Io mi aspettavo infatti quello che, diciamo, quello che mi sta deludendo di Rubio Che però di nuovo è solo parzialmente colpa sua è che Rubio non sta facendo quello che in realtà è perfettamente in grado di fare perché l'ha dimostrato a Utah e poi secondo me soprattutto a Phoenix l'anno scorso cioè dirigere la squadra l'ha fatto, non a caso, nella vittoria contro i Pelicans dove non c'era Russell perché infatti parlerò di Russell alla fine di questo mini segmento su Rubio E dove lui ha veramente diretto l'attacco, lasciamo stare la difesa, ma ha diretto l'attacco dei dei Wolves e i risultati secondo me si sono visti. Facciamo un po' di paragoni. Dunque, rispetto a Phoenix, ovviamente per adesso Rubio sta giocando 8 minuti in meno, perché quest'anno viene eh, in campo per più o meno 23 minuti di media, l'anno scorso 31 distribuisce quasi 4 assist in meno e questo secondo me è un dato importante uh, le statistiche possono cambiare a seconda di quando sentite questo episodio in questo momento Rubio è su, su 5.8 assist di media l'anno scorso a Phoenix era 8.8 quindi più o meno sono 4 assist di differenza vabbè, facciamo 3 qualcosina prova molti meno tiri praticamente la metà e anche questo secondo me è un fattore grave perché ne prova... 5.9 contro 10.6 E di conseguenza produce la metà dei punti rispetto all'anno scorso Solo 6 contro 13 Però dal punto di vista diciamo, dei tiri Voglio già dire un paio di cosine Secondo me Rubio dovrebbe prendersi più tiri L'anno scorso ne prendeva quasi praticamente 11 Quest'anno ne prende 6 Secondo me Rubio dovrebbe prendersi molto più tiri Io le sto guardando praticamente tutte le le partite di Minnesota Forse mi manca un quarto della partita contro eh, La seconda partita contro i Warriors Le sto guardando tutte e tantissime volte Ma vi giuro tantissime volte Sembra che a Rubio gli abbiano detto Tu non puoi tirare Specialmente qualche partita fa Ultimamente è un po' cambiata la situazione Ma sicuramente fino a qualche partita fa Sembrava che a Rubio gli avessero detto Tu la palla non devi provare a tirarla La devi solamente passare Perché io ho in mente intere azioni di Rubio che arriva sotto canestro o comunque si mette in una posizione tutto sommato comoda per provare il tiro e la passa necessariamente, come se fosse veramente obbligato. Secondo me invece Rubio per essere utile, soprattutto in quei momenti in cui purtroppo condivide il parquet con Russell, Rubio deve assolutamente prendersi dei tiri. Da un lato quindi deve prendersi dei tiri dall'altro bisogna dire che comunque Rubio non è un gran tiratore ha una percentuale di realizzazione del 34.7% però soprattutto che è una cosa grave McInnes che se vi ricordate l'ho citato un paio di episodi fa che eh, su Canisupus sta proseguendo quella rubrica in cui lui analizza nove partite alla volta eh, quello che succede nei Wolves ha pubblicato la seconda parte Ieri, ho appena finito di leggere l'articolo E McInnes eh, riporta che Rubio realizza solo il 29% dei tiri non difesi Cioè, quei tiri in cui il difensore è almeno, mi pare, 4 piedi di distanza Mi pare 4 piedi di distanza, quindi un metro e qualcosina di distanza Quindi, comunque, dei tiri, diciamo, proprio mh, non difesi Cioè, aperti e Lui ne realizza solamente il 29% Un po' pochino Per un giocatore di basket Quindi per riassumere Secondo me Rubio dovrebbe Prendersi più tiri però non è che mi aspetto Da lui cifre alla Steve Care eh, Alla Steve Care O alla Steph Curry Cioè ok non è un grande realizzatore Ma rimane che secondo me dovrebbe prendersene di più Ehm um, Però in realtà più che prendersi più tiri, io vorrei veramente vederlo molto più coinvolto nei giochi di squadra. E le statistiche peraltro mi danno ragione, perché se l'anno scorso Rubio era direttamente coinvolto nel 20.4% di tutte le azioni di Phoenix, quest'anno è coinvolto solamente nel 16% delle azioni, quando ovviamente è in campo, dei Wolves. Per fare un paragone, Dilo invece è coinvolto nel 30% delle azioni eh, dei Wolves quando si trova in campo. Quindi Dilo 30%, eh, Rubio il 16%. Secondo me questo dato dà un po' l'idea della gravità, cioè Rubio è stato preso per essere il generale in campo che dovrebbe dirigere l'offensiva degli Wolves ed è utilizzato Cioè coinvolto solo nel 16% delle azioni Quando è in campo Cioè praticamente vuol dire che 9 azioni su 10 Quando Rubio è in campo Non coinvolgono Rubio 9 su 10 quasi Un pochino meno ma È grave Cioè è grave nel senso che Noi abbiamo preso Rubio perché Guidasse la carica E lui praticamente Non lo fa mai Rubio invece 3 azioni su 10 Lui in qualche modo è coinvolto E questo infatti dimostra come mai Rubio ha così pochi assist Questo deve assolutamente cambiare Cioè deve cambiare lui in campo Che deve effettivamente magari eh, capire meglio qual è il suo ruolo E sinceramente eh Ricky svegliati poi fuori Perché comunque sono già passate 18 partite Sarebbe poi anche il caso che tu ormai Abbia in mente come giocano i tuoi compagni Abbia in mente ormai come poterli aiutare Però c'è dubbio Il problema è che Non Diciamo Le direttive dall'alto Non vanno a suo favore Nel senso che Sonders Secondo me non lo, e lo staff Non lo stanno giocando Nel modo giusto Però Però Rubio in particolare È super Inutile Quasi deleterio Tenerlo in campo Quando Lo eh, Condivide con Russell E passiamo adesso Infatti al secondo Pilastro della vergogna Cioè D'Angelo Russell E io non uso mezzi termini perché io odio Russell Non mi è mai piaciuto come giocatore L'ho anche già detto in altri contesti A me non piace per un cazzo Non mi piace come stile di gioco Non mi piace come persona Mm, Odio come sta giocando in questo momento E non è un caso Secondo me che le ultime due vittorie Non siano state associate a lui i pelicans lui addirittura manco giocava e questa notte nella vittoria contro i Cavs l'eroe della serata non è d'Angelo Russell ma è Anthony Edwards io l'ho già detto e lo ripeto Russell non è un giocatore di squadra ed è dannoso averlo in campo in questo momento perché come mi sento un disco rotto ma ripeto sempre le stesse cose ma non è colpa mia In questo momento soprattutto quando c'è lui in campo non c'è un cazzo di movimento di palla Io vedo intere partite con i walls che sono fermi come delle statuine Soprattutto quando la palla ce l'ha lui E siccome come ho detto prima lui è coinvolto nel 30% delle azioni di questa squadra Significa che tre azioni su 10 Voi dovete immaginarvi, se non siete dei masochisti come me che hanno visto tutte le partite dei Wolves, immaginatevi delle partite in cui tre azioni su dieci rasserà la palla, va in isolamento, prende dei tiri super contestati e tra poco darà un paio di percentuali, la palla ovviamente esce e nel frattempo ci sono quattro persone. Facciamo tre giocatori completamente immobili, un paio all'angolo e uno magari da qualche parte che sta cercando di muoversi, ma di pochissimo, cioè di pochi centimetri a destra o a sinistra. Poi magari c'è un giocatore, un centro, tipo Ed Davis, che l'unica cosa che fa è muoversi in verticale, fargli da blocco e fermi lì perché poi dopo ci penserà se la buttare via la palla. Non c'è un movimento di palla che sia uno. Fa schifo come gioco Minnesota, mi secondo me, e qui ritorniamo al problema che secondo me è Saunders, il terzo pilastro della vergogna, ma ne parlo tra un secondo. E quindi Per quelli che mi diranno tra poco Eh ma Russell però eh, statisticamente produce 5.4 assist di media Sì non me ne frega un cazzo perché quegli assist lì derivano dal fatto che la palla l'ha quasi sempre in mano prima lui Rispetto agli altri che non ha una vera capacità di collaborazione Non è un leader Russell non è in grado di collaborare Russell non è in grado di, di, ehm, di far migliorare i propri compagni Russell prende la palla e prova a tirare Perché questo è quello che fa si prende dei tiri tra l'altro iper contestati Io ogni volta che vedo Russell giocare Quando si mette in testa di fare i tiri da solo Cioè di provare a fare punti da solo Mi incazzo 9 volte su 10 Anche perché, giusto per dirvi una percentuale no? Cioè nel 24% dei suoi tiri da 2 Quindi praticamente 1 su 4 E Russell prova per la maggioranza dei tiri da 2 O comunque ne prova tanti ha ah, un difensore molto attaccato a lui. Queste sono delle statistiche dei, de, del sito della NBA. Cioè, il 24% dei suoi diri è praticamente vuol dire super contestato. Ok? Poi, alcuni mi possono dire, eh, ma però Russell è il leader per punti. Sì, sì, va bene, ok. È uno dei migliori realizzatori della squadra, però, con una pessima efficienza al tiro. Russell ha sì 20 punti di media. Peccato però che prova 17 tiri a partita, ne realizza solamente 7.2 di media, quindi ha un'efficienza del 42.3%. Ora, Nowell, che secondo me sta facendo benissimo questa notte, secondo me ad esempio contro Cleveland ha giocato molto bene, ha una media di 9.2 punti, però prova solamente 7.2 tiri a partita e ne realizza 3.4, quindi ha un'efficienza del 47.2%. Russell del 42 e Noah sta giocando la metà dei minuti di rassel. ora voi mi potete dire Eh, appunto la metà dei minuti va bene, allora per dire a parità di minuti praticamente perché entrambi giocano sui 30 minuti ogni partita, Beasley è il miglior realizzatore in questo momento con 20.2 punti di media ne prova 16.4 di tiri ma ne realizza 7.4 quindi ha un'efficienza del 45% quindi se la vostra difesa di Russell è Eh ma Russell fa un sacco di punti Io vi dico Beasley ne fa di più di lui Con più efficienza di lui Perciò se la difesa di Russell è Fa un sacco di punti È una difesa del cazzo Perché Beasley ne fa più di lui e li fa meglio di lui E già che sto parlando di Beasley, Fatemi fare un commentino Perché Dan Moore nel pot- In uno dei suoi episodi del podcast Ha fatto notare una cosa Secondo me Tristemente vera, cioè che Malik ha spessissimo un atteggiamento sbagliato, cioè fa un po' tanto la vittima, spesso e volentieri, eh, e cioè è un po' una testa di cazzo comunque Beasley, eh, questo già si sapeva prima. Ha un po' questo atteggiamento vittimistico e soprattutto è un orgoglioso perché Moore eh, raccontava l'episodio contro Orlando. Cole Anthony doveva essere difeso da Beasley nell'ultimissima azione, quella in cui lui poi ha fatto il buzzer beater e Saunders e non mi ricordo chi Vanderpool credo, gli avevano fatto cenno a Beasley di tornare in difesa subito perché Beasley era nella metà campo avversaria quando invece era necessario che lui fosse in difesa proprio per evitare situazioni in cui Orlando eh, avesse lanciato un giocatore all'attacco per tentare esattamente quello che è successo, cioè un buzzer beater. Quando Beasley si è accorto che lo stavano richiamando, invece di scaraventarsi di là e cercare di difendere, ha minimizzato la cosa e ha praticamente saltellato verso la nostra metacampo e ovviamente quindi non è servito a niente perché dopo Anthony era libero e ha fatto il buzzer beater che ha fatto. Ecco, quell'atteggiamento lì non va assolutamente bene, ok? Perché era un, un palese errore di Beasley e la sua reazione è stata quella di praticamente far finta di niente e cercare di difendersi. Ora, secondo me l'errore più grande in quella partita è Somles, li ha fatti lui. Però questo atteggiamento di Beasley vi dice il tipo di, di, di gioco. E anche nella vittoria contro mi pare, i pari Pelicans fosse... Bisley aveva realizzato un sacco di punti Avevano vinto e Bisley è uscito dal campo col musone Perché a quanto pare a detta lui non era stato considerato abbastanza Questo atteggiamento non va assolutamente bene Dall'altra però devo dire una cosa Un pochino c'ha ragione perché io sto guardando di nuovo tutte le partite Spessissimo Bisley è... Abbastanza libero dall'angolo per una tripla E non gli passano la palla E lui da lì le tira con il 41% Quindi un'ottima percentuale eh, dal, dal tiro da tre Secondo me qui c'è un po' il problema Diciamo che la verità sta un po' nel mezzo Beasley, secondo me è effettivamente un po' ignorato E spessissimo secondo me la palla dovrebbero dargliela la Bisley E invece c'è la Lasser Però dall'altra Beasley non è bravissimo secondo me a venire a prendersela O almeno comunque non lo sta facendo in questo stile di gioco Forse quindi è anche colpa di di, di Saunders Che dovrebbe diciamo cambiare un po' lo stile per dare più spazio a Beasley Però lui spesso e volentieri sta un po' troppo fermo Però chiuso parentesi su, su Beasley fatemi finire di ragionare su Russell perché eh, un altro grande, grande, grande problema è che Russell non è un buon giocatore senza palla. Quindi non solo lui si prende dei tiri contestati, non aiuta la squadra, ma se non ha la palla è un pessimo giocatore. Anche qui vi do un paio di statistiche. Solo il 24% dei suoi tiri da 2 viene da un assist e da 3 quasi il 40%. Quindi già da 3 più o meno bene da due invece vuol dire che quasi mai eh, lui segna su assist vuol dire che lui, quasi tutti quanti i suoi tiri da due sono con lui che ha la palla per fare di nuovo un paragone Steph Curry che è un ottimo giocatore senza palla, uno dei migliori cioè che sa muoversi sul parquet senza palla per crearsi dei tiri ha da due il 35% dei tiri segnati su assist E da 3 il 58.4%. Ora va bene che Kerry è un ottimo tiratore da 3, ma avere il 58.4% vuol dire che più della metà dei suoi tiri da 3 derivano da qualcuno che gli ha passato la palla, significa che Kerry sa muoversi, vuol dire che Kerry sa spostarsi senza palla sul parquet, portarsi in in una posizione in cui probabilmente massimizza le probabilità di buttarla giù e gliela passano. Russell invece questa cosa non la sa fare Ma Tutto questo mi porta al terzo pilastro della vergogna Ossia Ryan Saunders Che in ordine di gravità Secondo me è il peggiore dei peggiori Che c'è in questo momento A me Perché mi dispiace Io ho difeso Difeso no Ma ho cercato di essere gentile e comprensivo con Saunders Fino a questo momento Ma adesso basta perché secondo me Saunders è il cancro che c'è nella franchigia di Minnesota in questo momento. Mi dispiace, per me Ryan è un'ottima persona, almeno quello che sento mi fa pensare che è un'ottima persona, ma è un, un allenatore di merda, perché le sconfitte sono a causa sua. E l'ha messa eh, bene in un tweet Jack, eh, Jake Painting di eh, Paint Points, che è uno dei podcast dei Wolves che seguo, ha, ha twittato, mettiamola così. I Wolves perdono male per i giocatori ma fanno così schifo per via dell'allenatore Ecco, questo secondo me Meno di 140 caratteri descrive esattamente qual è il problema Perché è vero che i nostri giocatori giocano Sono dei giocatori che fanno abbastanza schifo Verissimo E i Wolves giocano veramente male Ci sono alcuni di loro che sono un dolore agli occhi Ad esempio, io non so cosa ne pensate voi ma a me Davis fa cagare io ogni volta che Davis è sul parquet alzo le mani, mi metto le mani nei capelli e dico, oddio oh mio, cosa mi succederà cosa dovrò vedere perché è imbarazzante secondo me quel giocatore. io non riesco a capire come facciamo a dargli 5 milioni a uno così. magari voi siete dei fan di Davis nel caso fatemi sapere però comunque anche se, anche se abbiamo una squadra di pippe c'è da dire che il nostro allenatore è peggio di loro secondo, e ci sono secondo me tanti, tanti motivi per cui dico questa cosa quindi io adesso ve li spiego poi voi fatemi sapere allora, per esempio, il motivo principale, in breve, è che l'allenatore deve governare la squadra, ok? Quello che stiamo vedendo, quindi, è il risultato di una delle due opzioni. O i giocatori fanno quello che gli sta dicendo Ryan, e quindi Ryan è un coglione perché i suoi giochi fanno schifo, per esempio, zero passaggio di palla, oppure i giocatori fanno quel che vogliono, e quindi Ryan è un coglione comunque perché non sa imporsi. Delle due l'una, o, peggio anche, e probabilmente addirittura entrambe. Vi faccio un esempio, Ok? Il tiro da tre okay, di Josh Okogi Cioè Nella partita contro Cos'è che era l'ultima che abbiamo giocato uh, Contro Philadelphia, ecco qua Contro Philadelphia a un certo punto Okogi ha sbagliato Quattro triple di fila Tant'è che dopo la quarta Sondes è stato costretto A, a tirarlo fuori perché non serviva a niente no? E nel post partita uh, Dane Moore ci ha fatto sentire Una clip di, di Sondes che dice Io non dirò mai A un mio giocatore di non tirarlo eh no invece, caro il mio Ryan, a me invece sembra il caso che tu ti, ti prenda la responsabilità di dire ai tuoi giocatori quando possono tirare e quando no. Specie se il giocatore è, è uno con delle percentuali da tre oscene, esattamente come Okogi, che è un difensore della Madonna, ma in attacco è, è quasi peggio. Cioè è meglio non averlo in attacco Okogi, in difesa è una bestia, è il miglior difensore che abbiamo secondo me e si vede in ogni partita, ma in attacco fa schifo perciò Ryan tu non puoi dire non dirò mai al mio, al mio giocatore di non tirare, no no non me ne frega niente, tu invece se un giocatore non sa tirare da tre o fa schifo in attacco tu glielo dici e non gli fai tirare quattro triple di fila, non, po- non, non, non sta né in cielo né in terra una cosa del genere, non è possibile proprio, non è possibile, cioè tra l'altro anche qui De Moore rassume bene questa situazione, Dall'angolo Kogi quest'anno segna il 33% delle sue triple Che non è che sia granché come percentuale Ma in carriera da tutte le altre parti dell'arco Lo segna, segna le triple con il 24% Eh, Allora vi verrebbe da dire Ok, allora se proprio devo far tirare una tripla Okogi Se se solo il 24% delle triple entra da tutte le altre zone dell'arco E solo nell'angolo ha una percentuale migliore col 33% Cercherò di fargli prendere... Il maggior numero di triple tentate dall'angolo Giusto? Sbagliato perché solamente un terzo delle sue triple vengono provate dall'angolo Questo ad esempio è un problema di gestione Cioè tu vuoi veramente continuare a dire Io non dirò mai al mio giocatore di non tirare Va bene Sonders, fai un po' come cazzo vuoi Però allora mi fai la cortesia di mettere un giocatore come Okogi In cui tu gli fai prendere le triple dall'angolo non dal resto, e non dove capita, capita. E comunque ma sare- è comunque sbagliato fargliele provare 4 di fila, perché vi giuro ne ho provate 4 di fila. Poi, Ra- Saunders è, secondo me, ma non solo secondo me, proprio statisticamente, è pessimo nella gestione dei terzi quarti, e lo dice anche Jack Borman. Ci siamo arrivati insieme nello stesso giorno, peraltro, perché stavo guardando la partita contro fila e a metà del terzo quarto, che stavano facendo stra schifo, dico: cazzo, ma. È possibile che noi nel terzo quarto siamo sempre. cioè, magari sopravviviamo, stiamo a galla, a galla nella prima metà, poi dopo il terzo quarto collassiamo. E allora sono andato a vedere, e eh, nello stesso giorno anche Jack Borman ha twittato questa cosa. E ho scoperto che i Minnesota sono i peggiori nella lega in termini di points differential nel terzo quarto. Cioè, eh, siamo, siamo i peggiori. Nella differenza che c'è tra i punti che subiamo e i punti che facciamo no? E io infatti sono andato a prendermi la differenza di punti in tutti i 4 quarti Di tutte le partite che abbiamo fatto Ed effettivamente nelle partite che perdiamo Nel terzo quarto di media realizziamo 5 punti in meno rispetto agli avversari Ed è il peggior quarto in termini di differenza di punti Seguito a ruota dal primo Perché ne uh, c'è una differenza di 4 punti. Ne realizziamo 4 punti di media in meno rispetto agli avversari. Questo secondo me è un altro problema di Rust eh, scusate, di, di Sonders: cioè è un allenatore che non sa gestire una partita, non sa fare le dovute modifiche all'intervallo. Perché è un allenatore che non sa allenare tutto lì, cioè, eh, non è un, un buon allenatore cioè non è che ci si può girare tanto intorno non è un buon allenatore punto e poi comunque l'ultima cosa che che voglio dire su su Saunders è l'episodio di Russell che ho anticipato eh, prima quando dicevo dei risultati perché ehm, cioè quell'episodio è è un pochino passato ehm, diciamo sotto po' così no? Cioè non è che la gente non ne ha tanto parlato, i tifosi non ne hanno tanto parlato, però John Krasinski invece ne ha parlato nel suo show e c'ha ragione, cioè quell'episodio è abbastanza grave come come è stato gestito, perché, riassumendo prima dei Pelicans i Minnesota dichiarano che Russell sarebbe stato fuori dalla partita non eh, non non avrebbe giocato e avevano dato come motivazione riposo questa cosa aveva fatto scattare un putiferio su Twitter di insulti contro e <ride> critiche contro Russell anche dal sottoscritto perché riposo cosa? Che tu dovresti sei uno 20 punti comunque li butti giù. Per me è deleterio che tu sia in campo, quindi per carità, ero anche abbastanza contento che non ci fosse. Um, però in ogni modo mettere riposo mi sembrava proprio un po' una presa per il culo, ve lo dico onestamente. Cioè, riposo cosa? cosa? ti devi riprendere perché facciamo troppo schifo. Ehm um, e qualche giorno dopo però da riposo Russell ha saltato mi pare le anche le successive due e il motivo è stato cambiato in contusione del quadricipite. E allora, se è davvero contusione del quadricipite, Minnesota, il front office o chi cacchio è che si occupa di queste cose qui? Ma scrivilo? Cioè, perché tu devi dichiarare fuori per riposo? E poi, e poi invece dopo dichiari che è contusione del quadricipito. Ma, che, ma come gestisci le informazioni? Ma, ma ti rendi conto dell'idea che dai della tua franchigia se fai questo tipo, se hai questo atteggiamento nei confronti dei giocatori? Cioè, nel senso, se davvero lo volevano tenere a riposo, per, non so come mai, ma lo volevano tenere a riposo, vabbè ok, ma almeno inventatemi una scusa decente. Per esempio contusione del quadricipito. O se invece era davvero una contusione del quadricipite, Perché cazzo non l'avete detto prima? Ma ditelo prima, che mi, cioè, non mi arrabbierei se, se, se Russell si fosse seduto in panchina per due partite, tre partite, quel che l'ha per un problema fisico. Lo accetto? Tra l'altro non mi piace neanche vederlo in campo, quindi va bene. Ma perché devi farmi arrabbiare a me e, a, e a, al tifoso in generale dei Wolves? Dichiarando che, si, che è seduto in macchina per riposo Perché noi tifosi leggiamo questa cosa qui Come un affronto E quindi, cioè Io, io boh, non lo so, io non riesco a capire veramente Come gestiscono le cose Quelli, quelli al comando bo- ai wars. Ora Il ritorno di Towns potrebbe cambiare le cose? Potenzialmente sì Ma secondo me a questo punto no Potenzialmente sì Perché con Towns in campo Tutto cambierebbe, o comunque diciamo il 90% dello stile di gioco secondo me cambierebbe. Russell avrebbe automaticamente di meno la palla perché Towns comunque ha bisogno della palla giustamente. Russell è molto bravo tra l'altro con i pick and roll con un centro come Towns che sa anche tirare da tre ad esempio. Quindi Russell prenderebbe meno tiri e secondo me però giocherebbe meglio. Rubio anche giocherebbe meglio perché l'abbiamo visto a Phoenix... Rubio gioca benissimo con i centri che sanno tirare da tre eh, come si chiamava il centro di eh, Baines l'anno scorso a, a Phoenix quindi il rientro di, di, di Towns secondo me potrebbe essere un'ottima cosa eh, per migliorare questa situazione però perché dico che eh, potrebbe ma non succederà perché ritorniamo al problema Saunders cioè Saunders dovrebbe prendere le redini abbiamo capito che non è in grado di farlo punto e basta Cioè, ad esempio dovrebbe costringere Russell a lasciare la panca e eh, la panca scusate la palla dovrebbe avere il coraggio di dire a, a, a Russell non stai guidando le azioni sei deleterio stai giocando male ti stai prendendo tiri contestati ti tolgo e ti metto in panchina finché non fai quello che ti dico ma figurati Sonders non hai coglioni per farlo e quindi l'unica speranza e a questo punto veramente una minima speranza è che il nuovo cat perché cat è cambiato Visto adesso possa dire Lui da amico a amico A Russell di cambiare atteggiamento Perché finché Russell gioca così Secondo me non andiamo da nessuna parte La puntata è lunghissima Quindi eh, Farò rapido l'ultimo pezzo Anche perché comunque Capito bene che le cose positive da dire non sono tantissime Ma Ho tre giocatori che voglio citare Perché secondo me si stanno rivelando degli ottimi giocatori Reed, Edwards e McDaniels Cambiamo un po' tra l'altro Siamo sempre lì a dire di Vanderbilt Allora, secondo me Naz Reed dovrebbe essere il nostro centro di riserva Ok, la, la domanda era anche stata fatta e affrontata da Dane Moore E in quell'episodio Moore eh, Secondo lui dice che dovrebbe essere Davis Il centro di riserva Io invece dico Naz. Queste sono le mie motivazioni Poi voi ditemi, magari voi preferite Davis Allora, eh, non solo Nas è simile a Kat come stile di gioco Questo lo ammettono anche Dane e Jack Borman Con cui stava facendo l'episodio E anche come statistiche Attualmente Nas ha 12.1 punti Con il 38.8% dalla lunga distanza 4.8 rimbalzi e 1.6 stoppate di media Quindi Nas è efficace in attacco ed efficace in difesa Ma c'è anche un altro motivo Eh, Come sottolinea, Joe... Hulbert che ha fatto un ottimo articolo in cui analizza l'attacco e la difesa dei Wolves qualche giorno fa e Hulbert dice che con Dilo e Davis in campo c'è un bel problema perché siccome Dilo non è una guardia capace di tirare da ogni posizione, cioè da due, da tre i tiri liberi, non attira su di sé tanti difensori in più oppure anche se li attira, il giocatore che viene praticamente lasciato smarcato non serve a niente per um, creare diciamo delle opportunità di tiro. Per esempio, quindi in una situazione di pick and roll con Davis, um, c'è il grande problema che Davis lo possiamo, lo posso non lasciare smarcato le difese e collassare su su Dilo perché tanto Dilo comunque il tiro lo prende anche se contestato e Davis non serve a niente in attacco perché secondo me non serve a niente non tira da tre non non so cosa ci faccia in attacco Davis e eh, quindi Dilo si ritrova con Davis che gli fa da muro per il pick and roll e fine della storia con Nas Reed invece in campo secondo me o uno come Nas quindi Towns che è la versione pro eh, cosa succederebbe? Dilo avrebbe un compagno da pick and roll che gli permetterebbe di fare il pick and roll Cercare di attaccare e a quel punto con uno come Nas che invece eh, non può essere lasciato solo Si potrebbe verificare questa situazione in cui Russell con un solo difensore può magari realizzare il tiro Oppure può cercare di scaricare a Nas che da 3 se la cava comunque E lo stesso si può fare in maniera molto migliore con un Towns in campo Quindi secondo me, anche solo per la questione Russell Bisognerebbe giocare con Nas invece che con Davis Perché Davis in attacco non serve a un un cavolo Inoltre la sua rapidità di piedi di Nas eh, Gli permette di essere utile sia sotto canestro Perché comunque è abbastanza agile Nas per essere un centro Ma anche per spostarsi rapidamente Liberare la corsia a un giocatore come Edwards che secondo me è il suo partner ideale cioè Edwards e Ritz secondo me sarebbero una coppia molto interessante da vedere oppure Nas comunque tornerebbe utile con uno come Rubio dove Rub- eh, non Rubio, eh, Nas da sotto canestro, si sposta e si sposta dietro l'arco lasciando libero la corsia per Rubio che volendo può cercare il tiro oppure meglio ancora come, appena, come ho detto prima Rubio sarà, si trova benissimo con i lunghi che tirano da tre Rubio entra nella corsia Nas si toglie dalle balle si mette dietro l'angolo dietro l'arco e Rubio scarica per fargli tirare la tripla. e visto che ho citato Edwards l'altro giorno ci stavo pensando ehm, non sono riuscito a trovare un paragone efficace ma nella mia testa è un una sorta di Simmons in attacco, so che non è eh, perfetto come paragone, però cerco di spiegarmi. Um, come Simmons, anche se per fortuna meglio di Simmons, eh, Edwards non ha un gran tiro, specie da tre eh, però ha un fisico della Madonna ed è bravissimo in penetrazione. Ora, se Edwards mette su un tiro decente, cosa che ormai con Simmons non si può neanche sparare, e diventa un passatore anche solo mediocre. Edwards secondo me ha un enorme potenziale. Perché, a differenza di Simmons, che ehm, adesso questa stagione, ovviamente, è anche meglio. Ma mh, fino a qualche tempo fa, eh, Philadelphia non è che avesse una marea di tiratori da tre, diciamo dei cecchini Invece, in questo comunque Minnesota, soprattutto con alcune line-ups con Towns, Beasley. Russell comunque le tira anche abbastanza bene McLaughlin Cioè ha una serie di giocatori attorno a lui In cui lui quindi potrebbe penetrare a canestro E o metterlo O mettere la palla nel cesto Perché lui è molto bravo in penetrazione Oppure passarla a eh, qualcuno fuori dall'arco Secondo me Questa strategia Questo modo di giocare Edwards Sarebbe il più efficace Fatemi un po' sapere cosa metto e infine um, due paroline rapide rapide su McDaniels perché Jaden mi sta stupendo e in, decisamente in positivo cifre a parte perché fa 4.6 punti di media e 3.2 rimbalzi McDaniels è veramente utile in attacco e in difesa mm, c'è veramente tanto potenziale in questo ragazzo qui. molto 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 meglio di, di Lehman e lui adesso McDaniels sta giocando come power forward tant'è che secondo me infatti non ci sono dubbi Vanderbilt inizia e McDaniels è la riserva Netto. Mm, e diciamo che è un po' presto per fare delle valutazioni ulteriori però in una partita in cui i Wolves hanno necessità di difendere un quintetto in campo con McDaniels Vanderbilt e Okogie, secondo me renderebbero la difesa molto buona secondo me Uh, purtroppo non sono riuscito a trovare dei dati uh, in giro, ma uh, probabilmente perché non hanno mai giocato insieme, McDaniels o Kogi, non lo so, non mi ricordo, ma secondo me questa, questi tre insieme in campo potrebbero difendere veramente bene. Ok, chiudiamo con i pronostici, come sempre, eh, partiamo da una considerazione, Kate è ancora fuori, quindi significa che sicuramente ha avuto dei sintomi legati al Covid, il che significa che starà fuori per chissà quanto, nel senso che è impossibile prevederlo, non sappiamo com'è la situazione. Sta di fatto che io sto registrando l'1 febbraio, stanotte siamo di nuovo contro i Cavs. Boh, fino a due giorni fa vi avrei detto che avremmo perso anche questa e secondo me questa la perdiamo. Però il 3 febbraio abbiamo contro gli Spurs. Siamo contro gli Spurs e questa secondo me la perdiamo. Poi il 5 e 6 contro Oklahoma Secondo me queste sono due sconfitte E l'8 febbraio contro Dallas Che sta attraversando un periodo di merda Però noi siamo i Wolves Quindi sono piuttosto sicuro che A meno che non rientri Towns eh, Gli facciamo fare il carriera a Donchic Che ne butta giù il 56 E vince Dallas Quindi a occhio Sparo 5 sconfitte Da qui, al 7, da qui all'8 febbraio ci può scappare una doppia V da qualche parte Perché comunque non è che siamo contro delle squadrone eh, Però i Wolves in questo momento fanno veramente schifo Quindi non lo so e Soprattutto con Towns fuori E purtroppo siccome non, non sappiamo E non, non possiamo prevedere quando rientrerà Le mie speranze sono veramente basse Bene questo è quanto Mi dispiace la puntata è veramente veramente lunga eh, Però con il microfono nuovo è in perfetta qualità audio Scherzi a parte, eh, fatemi sapere che cosa ne pensate e ci risentiamo dopo l'8 febbraio. Saluti a tutti e Go Wolves!